0: Do mercado eufórico direto para o mercado insano. Esse é o título do nosso curto prazo da roba, nosso mini front, edição número 528, que está indo ao ar no dia 25 de junho, em nome das nossas empresas parceiras, que eu tenho o prazer de elencar para vocês na sequência. Moçada, semana passada eu disse que um caminhão tinha passado em Riba, como nós dizemos aqui em Goiás, do boi da bolsa, e eu havia perguntado se alguém tinha aí anotado por um acaso a placa desse caminhão. Pois eu digo que nessa semana que está se encerrando, o boi deu ré, o boi não, desculpe, o mesmo caminhão deu ré e pisoou mais ainda na B3 ao ponto de termos saído de uma condição de 30 reais por arroba de ágil para entre safra frente ao mês de maio para um deságio frente ao mercado físico de junho. Saímos da euforia para a insanidade de mercado, simplesmente entre o final de maio e final de junho. No mundo real, fora do ar-condicionado, o que, que a gente está vendo? Eu respondo essa pergunta em nome das parceiras do fronte MSD, VMAX, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Alflex, Asbran da a minha amiga Beth Chagas e gerente de pasto. Mas vamos lá, moçada. Essas nossas parceiras vão, vão, vão te dizer agora o que está que acontecendo fora do ar-condicionado. Nós estamos vendo, no ponto de vista de demanda do mercado interno, né, uma sazonalidade típica, normal e esperada né, no meio de mês, segunda quinzena, ou seja, menos pujança um pouquinho na compra. Em compensação, do ponto de vista da demanda externa, a exportação vem no mês de junho com dados preliminares bastante bacanas, uma melhora importante, uma aceleração no volume embarcado de 15% sobre o mês de maio, chegando perto do mesmo nível exportado em junho, claro, se esses dados preliminares forem confirmados até o fim do mês. Eu lembro também que a Argentina não vai retornar de maneira plena ao mercado exportador. Isso é bastante bacana para o, a, os volumes do Brasil. Pelo menos são as últimas notícias isso ainda está sujeito a chuvas e trovoadas. Do lado da oferta, para a gente finalizar os fundamentos do boi, o que a gente percebe é que existe uma tendência heterogênea de que julho tenha menos gado disponível para abate do que o mês de junho. A gente está mais ou menos é, viso, entendendo isso dessa forma. Em algumas praças isso, de fato, já está bem mais claro, a exemplo do Mato Grosso do Sul e até de São Paulo. Em outras, como Goiás, a gente ainda vê essa tendência de maneira bastante velada, eu diria. Mas eu acredito, de maneira geral, de que a gente tenha um pouco menos de oferta em julho do que em junho. Mas moçada, isso são os fundamentos, né? Oferta, demanda. Mas o que é, 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 foi o grande destaque na semana mesmo. Foi o dólar, o dólar que depois de algumas tentativas finalmente rompeu para baixo o suporte dos R$ reais. E olha agora mais de perto, aí para R$ 4,90, R$ 4,90 a 5, Não está muito longe. Do nível dos 5, pelo contrário, até inclusive encerrou a sexta-feira em alta, tá certo? É só dar uma olhada lá nos fechamentos de mercado. Bom, mas esse foi o grande destaque. Eu diria que o dólar é de fato quem patrocinou né, a forte redução de expectativa de preço em reais por arroba para o segundo semestre. É, as, as, as expectativas de câmbio. Para o final do ano giram aí na faixa de 4,50 a 4,75, 4,80 por aí e alimentam esse sangue na bolsa. Foi justamente esse dólar mais a menos que que ele startou, ele, ele, ele desarmou o disjuntor das commodities na bolsa e serviu para o milho e serviu para o boi. Tanto milho quanto boi abandonaram um pouco dos fundamentos e e foi o componente financeiro que falou mais alto. A gente falou muito disso na semana passada. Mas no físico, ao menos por hora, as tentativas de redução de preço né, ou não existiram ou foram extremamente tímidas e eu diria até passageiras. De concreto, fora do ar-condicionado, como eu gosto de dizer, me referia ao mercado físico, nenhum efeito no bovino. Tudo para finalizar, gente. Eu tive uma, uma enxurrada de, de contatos no WhatsApp. É humanamente impossível eu responder os, os assinantes e não assinantes. Não dá. Né, mas eu procurei reunir responder as ponderações, questionamentos, preocupações que foram enviadas para mim nesse em quatro, em quatro pontos aqui que eu vou que eu vou passar nesse momento aqui. É, dois os dois primeiros foram ditos na semana passada e são ainda especialmente válidos. Primeiro, a B3 com curva de preços futuros sem prêmio, ou pior, com deságio, né, vai de fato achatar a oferta mais ainda do segundo semestre. Não me venham com a, com a questão de que, ah, mas o milho baixou, será que não vai ter um pouco mais de boi confinado? Moçada, o milho baixou 20 reais. Vamos, vamos supor que isso, de fato, vá se consolidar. É, são 240 reais, né? Porque um boi come mais ou menos 12 sacas de milho durante o período confinado. É, 30 reais a menos na arroba são 600 reais. Eu não consigo entender essa conta de quem está acreditando que... 240 reais a menos de custo, pese mais na cabeça de um produtor do que R$ reais a menos de faturamento. Né? Não, não, não fecha essa conta. Segundo ponto, de novo, já dito na semana passada, mas tamanha importância, eu repito, nessa. Mercado físico não chegou até onde a bolsa foi na alta, da mesma forma que não vai cair até onde a B3 vai cair, moçada. Isso vale para o boi e vale para o milho. E para mais focado ainda em mercado futuro. Mas dois pontos, esses eu faço questão de chamar a atenção aqui, muito em função do que eu recebi dos assinantes pelo WhatsApp. Primeiro, eu relembro para todos aqui o recado que eu disse no dia 18 de junho, justamente para os assinantes, há praticamente 10 dias atrás. Quando você entra em qualquer operação do mercado futuro, é fundamental você ter bem claro quanto dinheiro você pode perder. Palavras do Ricardo Weiss. Ele fez uma analogia hoje, conversando comigo, muito bacana. Pensa que você entrar comprado no mercado futuro é mais ou menos o mesmo do que você pegar uma mochila com peso e pôr nas costas. E você vai sair andando com essa mochila. De repente, essa mochila pode pesar pouco se por um acaso o percurso for leve, numa descida, né? né? Ou seja... Você está ganhando dinheiro na bolsa, mas você pode encarar uma subida na mochila. Será que o peso que você pôs nas suas costas, o tamanho da posição que você fez no mercado futuro é adequado para o que suas costas suportam? Esse é o ponto. Então, pense nisso. Né? Você tem que carregar a mochila ganhando dinheiro, perdendo dinheiro ou ficando no zero a zero. Tá? Quarto e por fim, mercado eufórico mudou para um mercado insano. E eu compartilhei com os assinantes, nesse finalzinho de semana, um podcast sertanejo, na verdade foi um áudio via WhatsApp, que é, uma, que é, uma, é um conteúdo específico para quem assina o Front, que chama Conteúdo Premium. E é um ensinamento que eu sorvi, que eu, que eu aprendi com a turma da Faria Lima, eu, eu cito lá. E essa turma fez um post bem bacana no Twitter, falando que há duas formas de se lidar com mercados insanos. E é exatamente isso que a gente vê hoje com o Boi na Bolsa, o mercado está insano. Em mercados insanos você tem duas alternativas, a primeira é, meu amigo, sabe qual? Ficar de fora olhando, e a segunda está lá no conteúdo prêmio dos assinantes. Um abraço, é, o mercado pode até ficar insano, mas você, meu amigo e minha amiga, nunca! Se você ficar insano, aí sim você perde a razão e literalmente mete os pés ao invés das mãos. Um abraço, até o próximo episódio. Saúde em excesso, sanidade mental para você e saúde no seu corpo físico. Até a próxima, moçada. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência acima de tudo. Um abraço.